0: Bonjour à tous, bienvenue dans Podcast Science, épisode numéro 19. Bonjour, professeur Fun. Salut, Mathieu. Bonjour, Antoine. Salut, Mathieu. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas entendu, Antoine, non
1: Ah oui, oui, ça fait euh, bah avec les vacances, c'était tout Et ça. Oui, ouais. ouais,
0: ça fait un bon mois qu'on ne s'est pas entendu, mais <rire> tant mieux, on est tous de retour, là, les trois, pour un super podcast. Mm -hmm. Alors, aujourd'hui, on a, on a pas mal de dossiers. Euh, moi je voulais commencer par parler juste d'une nouvelle de Google qu'on a vu passer cette semaine qui s'appelle le Google Science Fair, donc c'est une initiative de Google en partenariat avec le CERN, euh, la société Lego, le National Geographic et le magazine Scientific American, et en fait c'est un événement qui, qui propose aux, aux étudiants entre 13 et 18 ans de soumettre un projet scientifique. Et espérer remporter des, des bourses d'études, dont la plus importante s'élève à 50 000 dollars. Et les gagnants pourront aussi gagner un voyage dans les, Calab dans les, Gala dans les îles Galapagos, avec, organisé par National Geographic Expedition. Et aussi la possibilité de passer trois jours dans les bureaux du magazine américain American Scientific, et trois jours éventuellement au centre de recherche de Google à Zurich, ou encore cinq jours au CERN à Genève, et aussi chez Lego. Donc, euh, ben voilà, j'ai trouvé une initiative sympa de Google pour essayer de promouvoir la science chez les jeunes. Je sais pas si vous l'avez vu passer, non On a un petit peu parlé avant l'émission, aussi, non Cette initiative.
1: Ah oui, oui, ouais. euh, bah, je, on l'a vu. Euh, on a, je crois qu'on l'a tous... En, en tant que passionné de science, vu. Euh, et euh, franchement, je suis vraiment jaloux d'avoir dépassé la date limite.
0: Ouais, on est trop vieux là pour participer. Euh,
1: là, même moi, je suis trop vieux. Donc, <rire> donc voilà quoi. Mais euh, à l'époque, je ne savais pas s'il euh, si y avait déjà des choses comme ça, mais là, c'est vraiment une opportunité. Donc pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, les plus jeunes, hein, donc, foncez. Hein, donc que, ouais, euh, les inscriptions
0: et... sont ouvertes jusqu'au 4 avril de... Donc, de cette année, 2011. Euh, mm -hmm. On peut se présenter seul ou par équipe de trois. De de deux ou de trois, donc jusqu'à trois personnes maximum. Euh, tout se passe en ligne, donc euh, tout se passe via le site qu'on mettra sur, le, sur Podcast Science, donc euh, le site où on peut publier les projets. M Moi, le seul petit inconvénient que je vois, c'est que tout semble être en anglais, donc euh, pour les, les, les jeunes qui ne sont pas forcément anglophiles et anglophones, euh, ça peut peut-être être un frein, mais voilà.
1: Mais, mais je crois que... Il faut, euh, le but, c'est d'envoyer de, une vidéo, hein c'est ça
0: euh, Non, alors, il y a tout un, un dossier à présenter. Euh, je crois qu'on peut joindre ah ouais. une vidéo, mais il faut aussi, euh, par écrit, présenter un peu son, son projet et tout.
1: D'accord. Ouais, donc, c'est vrai que ça handicapte beaucoup euh, les, les non-anglophones. Bon. Ouais.
2: bon, en même temps, l'anglais est la langue de la science. Euh, J'imagine que les, les scientifiques en herbe do doivent au moins avoir quelques notions, non Quelques notions, oui.
1: En tout cas, pour être assez scientifique pour gagner ça, oui, je pense.
2: Ouais, je pense aussi.
1: <rire> je pense que c'est des acharnés comme nous, au pire que nous, qui s'en qui foutent un peu de l'anglais,
2: tranquille. Donc, euh,
0: donc voilà, on voulait juste citer cet événement qu'on trouve, qu trouve sympa, de la part de Google, euh, on mettra le lien sur le site. Et sans transition, on va, on va passer au dossier alors euh, pour commencer, c'est Antoine qui, qui a un sacré dossier, tu m'as bien surpris d'ailleurs <rire> quand j'ai vu ce, que tu voulais, ce dont tu voulais parler, donc c'est les paradoxes temporels, mm -hmm. euh, bah, un sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, donc euh, voilà, euh, je, je vais t'écouter avec impatience, donc euh, je suis tout toutoui, ouais,
2: ouais, moi ben, aussi, j'adore aussi parti, les paradoxes
0: ouais. temporels. <rire>
1: Ouais, euh, pour une fois, je vais le dire peut-être, euh, préparer l'aspirine quoi.
0: <rire> D'accord,
1: On ne On sait jamais. Non, en fait, bon, euh, les paradoxes temporels, donc c'était un sujet que nous a proposé notre ami euh, Christophe, donc sur la page euh, de Facebook de, de Podcast Science. Donc voilà, bah, j'ai vu ça et, euh, ça, et euh, ça, ça fait tilt. Le, le geek en moi a, a ressurgi et donc j'ai fait des, quelques petites recherches. Donc, euh, alors avant même de définir alors, euh, les paradoxes, ces paradoxes, il faut d'abord s'interroger sur la notion du temps. En fait, le temps, qu'est-ce que c'est concrètement Et euh, je, je vous rassure parce qu'il euh, y a bon nombre de scientifiques, philosophes et religieux de toute époque hein, qui se sont cassés les dents sur cette énigme. À votre avis, le temps, c'est quoi
0: Alors, ça tombe bien parce que... Ouais. Est-ce que, es, est que tu connais Étienne Klein, c'est un physicien français assez connu et qui, qui a beaucoup parlé sur le temps. Et il avait dit une fois une chose qui m'avait qui m'avait marqué, il avait dit justement « on, on perçoit tous le temps ce que c'est, mais personne n'est capable de le définir. Mmh. » mmh. Et c'est assez juste, je trouve. Ouais.
1: Donc, bah, pour vous résumer, alors, le fruit de leur réflexion, hein, ces millénaires de réflexion, le temps serait alors la somme des états successifs de notre univers. Ok
2: mmh. Ok, Donc, on, ouais, c'est une vision.
1: On, ouais, c'est une vision, quoi. On mmh. peut alors se représenter ce temps par une flèche orientée qui va d'avant en, en, euh, qui va de l'avant d'avant, à l'après qui, qui passe par le maintenant et euh, cette flèche elle est orientée et ouais, et contrairement à l'espace où l'on peut avancer ou reculer le temps semble aller dans un seul sens du passé vers le futur enfin, du moins c'est la perception qu'on qu en a tous ouais. ouais alors gardez bien ça en tête parce qu'on en, en aura besoin pour, pour la suite alors après avoir appréhendé la notion de temps, y a, les curieux se sont demandé si on pouvait voyager sur cette flèche alors maintenant, il faut choisir, bien sûr, un sens. Aller euh, soit dans le futur ou dans le passé. Alors dans le futur, ce qui est fascinant, c'est que Einstein et sa théorie de la relativité restreinte nous a prouvé que c'était possible, déjà. C'est déjà ça. Euh, il faut juste un vaisseau capable d'approcher la vitesse de la lumière. Donc c'est euh, hors, no hors de notre portée pour l'instant. Mais euh, un, un jour, peut-être, on pourra, on pourra aller dans le futur. Mais... Les choses se corsent quand on, euh, quand on essaye de voyager dans le passé, en fait. Euh, les choses se corsent parce que c'est principalement dû à ces fameux paradoxes temporels. Alors, on va d'abord les citer. On a d'une part le paradoxe du grand-père et d'autre part le paradoxe de l'écrivain. Alors, euh, ces deux paradoxes mettent vraiment à mal la possibilité d'effectuer un voyage dans le passé. Et euh, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, premièrement, le paradoxe du grand-père. Alors, pour les auditeurs, pour... imaginez que vous êtes un chrononote ou un voyageur temporel et qu'il vous vient à l'idée d'aller dans le passé pour, par exemple, tuer votre grand-père. Ouais, Tuer votre grand-père avant qu'il rencontre votre grand-mère. Alors, conséquence à ça, vous ne seriez alors jamais né,
0: ce, ce qui semble
1: logique. Mais si vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais allé tuer votre grand-père dans, dans, le, dans le passé.
0: Ouais, forcément.
1: Forcément. Vous voyez, le... donc ça, ça, nous amène alors à, à une situation qui est logique et qui aboutit à une solution qui est absurde. Alors là, c'est la nature même du, du paradoxe. Euh, vous suivez jusque là, ça va
2: ouais, ouais, jusque là, ça va.
1: Ouais, voilà. Alors, euh, on va parler d'un petit exemple. Euh, alors, un exemple très célèbre de paradoxe du grand-père, c'est dans le film Retour vers le futur. Où, euh, je pense que vous l'avez vu.
2: <rire> je, je crois qu'on l'a tous vu un ouais. Ouais, film vu, mythique donc... on l'a tous vu exactement. Ouais, c'est pour, le...
1: pour ça que j'ai choisi quoi. Alors, donc, le héros Marty McFly retourne à l'époque du bal de fin d'année de ses parents là où ses parents se rencontrent mais euh, malheureusement euh, pour que le film arrive quoi, le héros euh, il compromet cette rencontre et donc il ne devrait alors plus exister c'est le paradoxe du grand père et là dans le film on le voit il, il commence à s'effacer donc, euh, donc voilà quoi. Donc, bah, parfait exemple du paradoxe du grand-père. Donc, avant de voir euh, les solutions envisageables pour résoudre ce paradoxe, on, on va s'intéresser au second, qui est, un, je trouve, euh, un peu plus délicat c'est le paradoxe de l'écrivain.
0: Alors... Je t'interromps juste deux secondes. Oui. Euh, on, on entend un bruit, euh, je ne sais pas si, professeur Fun, tu l'entends aussi. Oui,
2: c'est vrai, je l'entends aussi. Ouais. Il vient ouais.
0: de chez toi, comme si tu, tu grattais quelque chose. Non, bruit, ouais, ce euh... bruit-là. <rire> Alors, ouais. là, c'est mieux Voilà. Ah. Voilà, 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 parfait. Ouais, c'est classe.
1: Désolé, désolé, c'était mon fil qui a, qui a frotté sur le micro. C'est pour ça. Alors, euh, oui, donc... Euh, ben, oui, où j'en étais Oui, les, euh, le paradoxe de l'écrivain. Donc, là maintenant, il faut imaginer autre chose. Vous, vous imaginez que vous êtes un, donc, un écrivain, comme son nom l'indique, et que vous venez de publier un, un livre qui vous a rendu totalement riche. Alors, après, vous décidez de vous rendre dans le passé pour vous le donner à vous-même okay mm
2: -hmm. vous, vous, ça, vous, ouais, ça te plaît bien
1: l'idée ça te bien vous vous donnez donc vous recopiez ce livre et donc vous devenez logiquement euh, riche et célèbre mais euh, qu'est-ce qui est paradoxal là-dedans c'est d'où sort le livre si au final vous n'avez fait que le recopier c'est comme s'il il était, il était apparu soudainement et, euh, et c'est de là que vient le paradoxe de l'écrivain Voyez
2: mmh.
1: ouais. Donc, pour, euh, pour encore éclaircir le truc, le petit exemple c'est euh, euh, dans Harry Potter euh, numéro 3, le prisonnier d'escapant. Euh, le héros est sauvé par un sort jeté par un inconnu. Je sais pas si vous en rappelez ou si vous l'avez vu ou lu.
2: Ouais, c'est le, le, ouais. le patronus.
1: Voilà, le patronus. Voilà. Mmh. Alors, euh, donc, euh, le héros Harry Potter est sauvé. Il retourne alors euh, un peu plus tard avec Hermione à cet instant précis-là. Et il s'aperçoit que c'est lui-même qui se sauve en jetant ce sort. Vous voyez Et euh, donc là, la situation n'est pas à proprement dit paradoxale. Là, il y a encore de la cohérence. Mais euh, imaginez qu'il n'arrive pas à se sauver. Vous voyez Imaginez qu'il n'arrive pas à jeter ce sort. Et c'est là qu'il y a l'incohérence du paradoxe de l'écrivain.
0: Ouais, euh, ouais. Ça, <rire> je me suis un peu...
1: Alors pour vous expliquer, donc Harry Potter.
0: Moi j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu le film. pas vu la scène en fait.
1: Donc donc c'est Harry Potter qui qui est entouré de d'ennemis, de détraqueurs. et et sur sur une rive, il voit au loin quelqu'un qui jette un sort et qui fait fuir tous les détraqueurs, ceux qui lui sauvent la vie. Ok. Plus tard, il plus tard, il, euh, il va utiliser avec son ami Hermione une, une machine pour remonter à cet instant précis-là
0: mmh.
1: pour voir, parce qu'il croit que c'est son père bon, pour voir qui, euh, qui a jeté ce sort ouais. donc euh, il se retrouve sur, euh, sur la rive et il se voit en train de, de lutter contre les ennemis et euh, là il se rend compte qu'il n'y a personne qui vient donc euh, il, se, il se rend petit à petit compte que c'est lui-même qui s'est sauvé ouais. Tu vois, en jetant ce sort. Ouais. Et là, là ce n'est pas paradoxal pour l'instant. S'il jette le sort, ce n'est pas paradoxal puisque c'est bon. Mais imagine qu'il il ne jette pas le sort.
0: Donc, il ne serait pas sauvé, donc il ne pourrait pas revenir. ce
1: Voilà. Et c'est de là que vient le paradoxe de l'écrivain. D'accord. Voilà. Donc, euh, ces deux paradoxes sont des, donc des vues de l'esprit hein, puisque personne euh, jusqu'à preuve de contrat, n'a encore euh, voyagé dans, dans le temps. Ce sont euh, deux vues de l'esprit et qui, de, qui seraient contre euh, le voyage dans le temps. Et pour euh, les résoudre, euh, pour essayer de les résoudre, alors les scientifiques ont pensé à, à plusieurs solutions, dont, euh, dont celle qui, euh, qui a le plus de suffrage, c'est la solution du multivers. Alors qu'est-ce qu'un multivers C'est euh, en fait l'existence d'univers parallèles qui se créent à chaque fois que à chaque fois qu'une un, qu personne voyage dans le temps, en fait. Euh, ça résoudrait vraiment le problème, parce qu'on on parle de, donc de multivers. Alors, dans ce cas, le, voyage, le, voyage, le voyageur dans le temps, désolé, il retourne, il, à chaque fois qu'il retourne dans le passé, bah, en fait, il se retrouve dans un univers qui est parallèle au sien. Vous voyez C'est-à-dire mm -hmm. que mais
2: les... la théorie des multivers n'est pas spécifique au voyage dans le temps.
1: Ah non, non, elle n'est pas spécifique, mais elle permettrait le voyage dans le temps. Ouais, d'accord. Vois Et euh, donc euh, le, le, le voyageur dans le temps Toutes les conséquences qu'il qu fait dans son passé à lui Ne sont pas vraiment dans son passé à lui Mais c'est dans le présent de, <rire> Le présent d'un univers dans parallèle Dans un
2: des présents parallèles ouais.
1: voilà, voyez
2: ouais, pas mal, ouais.
1: Et ça ça résoudrait euh, Ça résoudrait vraiment tout
0: il y a aussi... Oui, vas-y, excuse moi
1: Vas-y, vas-y, dis-moi. Vas non,
0: on parle des fois aussi des trous de verre. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, les trous de
1: verre, donc c'est... C'est en
0: fait le tissu espace-temps qui se recourbe sur lui-même et une sorte de tunnel qui joindrait deux extrémités du tissu espace-temps et qui permettrait à quelqu'un de passer très rapidement d'une position du tissu espace-temps qui serait le présent à une position passée à travers un tunnel qui rejoint deux extrémités du tissu espace-temps. Et donc, si, si, si ces trous de verre, ces sortes de tunnels qui, qui, mmh. qui connectent deux, deux points d'un tissu espace-temps pourraient être créés, on pourrait en théorie aussi remonter dans le temps de cette manière-là. Mais bon, ça, ça cause plein d'autres problèmes après.
1: Oui, des problèmes quantiques, tout ça. Quantiques, ouais, euh,
0: ouais. de téléportation, ou je ne sais quoi. Mais, euh, mais théoriquement, ce serait aussi une approche. De, de...
1: Mmh. Et donc, voilà quoi. Et euh, il faut, donc, euh, ces paradoxes temporels, il faut essayer de les résoudre. Donc trouver la solution, donc, ça pourrait être le multivers, qui permettrait donc ces voyages dans le temps. Et, euh, et je voudrais finir juste en disant qu'il euh, y, a, y a une phrase très spirituelle, je crois que c'est Stephen Hawking qui, euh, qui l'a sortie une fois, et qui a dit que um, si, le, si le voyage dans le temps existait vraiment, on serait envahi par des touristes.
0: Ouais. Euh, du futur ah, exactement j'avais entendu ça, ouais. Ouais. Et <rire>
1: ça et ça j'avais trouvé ça vraiment génial quoi. Ouais. Et, euh, sauf que vu qu'on aurait des euh, avec l'hypothèse de, du multivers ça serait possible les touristes iraient sur d'autres univers parallèles au, au nôtre mmh. Donc, voilà.
2: on serait dans le seul de ces univers parallèles qui n'accueillerait jamais de voyageurs temporels
1: voilà, pour l'instant. Ouais, <rire>
2: ouais. Il y, y a une autre théorie qui, je ne sais plus de qui elle est, euh, mais qui explique qu'on n'est pas de, de, de voyageurs du futur aujourd'hui parce qu'il faudrait qu'on ait un, qu'on invente un device en fait qui ouais, permette de voyager porte, dans, de, de inventé, dans le temps. tant qu'on l'a pas inventé, exactement tant qu'on n'a pas cette porte, euh, enfin, on peut pas voyager jusqu'à un point antérieur à, à l'invention de, de cette porte.
1: Voilà, c'est euh, genre euh, c'est le point la limite à laquelle on pourrait, euh, à laquelle on pourrait remonter. Mais ouais. ouais. j'ai vu ça. Ouais. Et, euh, donc, voilà, <rire> Mais euh, ces paradoxes-là, euh, j'avais trouvé ça vraiment fascinant en les étudiant parce que euh, c'était vraiment il y a des, des, des centaines d'années, des milliers d'années que les gens se, se demandent ce genre de choses et, euh, et euh, on n'est toujours pas plus avancé. Hein.
0: Mais d'ailleurs, à ce propos, j'ai récupéré un article que j'avais lu cet été. D'ailleurs, c'était quand on, on avait le projet de, de créer le podcast avec Professeur Fun. On avait fait une ou deux émissions pilotes. Ouais. Et dans une de ces émissions, j'avais parlé euh, d'un en fait, scientifique au MIT qui avait élaboré un modèle qu'on appelle de post-sélection qui, qui pourrait, d'une certaine manière, éliminer le, les paradoxes temporels. Parce que dans son modèle de post-sélection, qui est visiblement basé sur la, la mécanique quantique, ce modèle dit que si si on reprend par exemple le, le paradoxe du grand-père, lorsque, lorsque nous on remonte dans le temps pour tuer notre grand-père, au moment où on va le tuer, il y a comme tout des... C'est comme si tout l'univers se conjurait pour qu'on ne puisse pas le tuer. Donc si par exemple on a un pistolet, mm -hmm. on veut ouais. le tirer dessus, là, le pistolet il est enrayé, donc euh, voilà, on, on tire à côté. Ou, ou pour une raison ou une autre, on n'arriverait pas à le tuer. Donc il y a visiblement une sorte de, de théorie basée sur, sur la mécanique quantique qui, qui essayerait d'expliquer... Que finalement, on n'arriverait pas à créer un paradoxe.
1: Oui, que l'univers se liguerait, contre, se liguerait contre,
0: contre, contre tout paradoxe potentiel.
1: Ouais, pour être, ouais, ouais, ouais ça c'est une des théories possibles.
2: Et moi, j'en avais lu une autre. Je crois que c'était Brian Greene dans euh, dans le, le the, the Fabric of, uh, of the du cosmos. Ouais. La magie du cosmos en français Oui, je crois. Je ne suis plus trop sûr de mon coup maintenant, parce que ça fait un moment que, que, que je l'avais lu, mais enfin, lui, il présentait la chose d'une certaine manière. Donc, quand tu as dit tout à l'heure que le temps, c'était une succession de tous les événements qui se passent mmh. à, à, à un moment précis dans les trois dimensions de, de l'espace, mmh. euh, lui, ce qu'il avait tendance à dire, c'est qu'on pourrait, si on voulait, numéroter ces moments dans l'espace et puis, quand on voyage dans le temps, tout ce qu'on fait, c'est bah, mélanger les cartes. C'est inverser l'ordre naturel dans lequel les, les événements se déroulent. Mais les événements eux-mêmes seraient toujours les mêmes. C'est-à-dire que... Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut prendre comme, que, comme exemple si, euh, bah, Prenons l'exemple de, de, de Harry Potter. S'il se trouve de l'autre côté du lac en train de lancer son, son, son patronus, c'est ouais. que... Il s'est toujours trouvé de l'autre côté du lac en train de lancer son patronus. C'est une image, c'est un, un événement euh, qu'on ne peut pas changer. On peut, on peut en, en modifier l'ordre, on peut faire en sorte qu'il apparaisse avant ou après un autre événement, euh, mais l'événement lui-même, on peut, ne on peut pas le modifier. C'est comme si on, on découpait finalement les, les images d'un film et puis qu'on les montait dans un autre sens. Chaque image du film serait toujours la même, même si on ne la regarde pas dans l'ordre.
1: Ouais, on serait, dans, dans un, on serait dans une unique trame euh, temporelle. Exactement.
2: Exactement. Ouais, ouais. Euh, enfin, moi, ça m'a beaucoup soulagé de lire ce truc. <rire> <rire> J'ai tout à coup été moins obsédé avec ces histoires de paradoxes temporels. Ça m'a ça paru parfaitement ouais, mais... plausible, puis j'y adhère totalement.
1: Bah, le, le, le... Ouais, C'est vrai. C'est vrai, ça serait euh, une, une, une belle façon
0: de le faire. Mm
2: -hmm. Bon, bah, tu nous as concocté ouais. un sujet bien geek. <rire> ouais, ouais, ça, on, peut,
0: on peut en discuter des heures. Mais... Voilà, c'est le sujet, euh,
1: j'ai trouvé ça un sujet un peu léger, pas, pas très scientifique, mais, euh, mais en fait, c'est quand même sur les, des discussions entre ah, amis comme ça. Ah non, mais la science
0: vrai. se penche sur ces paradoxes temporels depuis longtemps. Oui, moi, moi, je oui, suis pas mal de, de choses dans ce sens-là parce que ça m'intéresse et, et non, il y a des gros débats là autour hein, et... Et les scientifiques ah, euh, se creusent le cerveau pour essayer de créer des, 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 des modèles ou des sûr. réponses plausibles, on va dire. Oui. <rire> Donc, euh, bah, merci, merci Antoine, ouais, sympa. Ah, de rien, de rien. Okay. Euh, Professeur Fon, qu'est-ce que tu nous as contacter aujourd'hui
2: Ouais, alors moi, je, je suis, euh, je, je vais redescendre sur Terre, pour changer. J'ai l'impression que c'est toujours moi qui redescends tout le monde sur Terre. Là. <rire> euh, sujet, ouais, sujet scientifique. Enfin, même si pas. Hmm, bah, c'est un peu, un peu à la limite. C'est vrai qu'on on fait léger aujourd'hui. Hein. On n'est on pas, pas dans les sciences dures. Euh, moi, je vais vous parler de l'effet placebo. Euh, donc, bon, L'effet placebo, on va commencer par, par une petite définition, comme toujours. Qu'est-ce que c'est ben, Ce qu'on appelle un placebo, en gros, c'est soit un faux médicament, donc une substance... Euh, euh, Ouais, un, un médicament sans substance active particulière, comme un morceau de sucre ou un comprimé de farine, ou alors une intervention médicale simulée, par exemple un simulacre d'intervention chirurgicale ou un traitement par radiation, ou enfin voilà, tout, 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 toutes ces choses de, de marabout. Et si le patient qui a reçu un de ces traitements simulés ou qui a avalé un comprimé de farine se sent mieux après l'avoir reçu, alors on parle d'effet placebo. Donc le placebo, tout le monde le sait, agit sur des signes, enfin non seulement sur des, des signes subjectifs, comme la douleur, l'anxiété, la dépression, etc. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ça agit aussi sur des signes objectivement mesurables. Donc soit des signes biologiques, comme des diminutions d'œdème, diminution d'acidité gastrique, du taux de cholestérol, du nombre de globules rouges, par exemple, ou alors sur des signes cliniques, comme la fréquence cardiaque ou la pression artérielle. Le, le champ du placebo, en fait, est assez vaste. Hein. Euh, du traitement de la douleur à celui de la dépression, si on présente un placebo comme un relaxant musculaire, alors les muscles vont se relâcher. Mais le même placebo, avec la description contraire, pourra tendre le muscle. Un café décaféiné peut réveiller si on ne sait pas qu'il est décaféiné. Et puis, il bah, y a des placebos d'alcool qui vous permettent de vous saouler à bon marché, ou des placebos d'allergènes qui provoquent des réactions allergiques. Il y a même des placebos contre le mal de mer. Bien, un, un truc assez marrant, en fait, c'est que plus le placebo est cher, et plus il est efficace. Les, les, injections, enfin, les placebos injectés sont plus efficaces que les, les comprimés. On sait aussi que les capsules marchent mieux que les tablettes. C'est incroyable, euh, ça. <rire> c'est fou, hein
1: euh, puis, Attends, euh, professeur Fon, juste pour savoir, euh, quand tu parles de placebo, est-ce que le sujet sait que c'est un placebo
2: Alors, ça, ça, je vais y venir après. Là, ah, d'accord, OK. Euh, ouais, euh, dans, dans, dans tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, en fait, le, le sujet ne le sait pas. OK. Euh, il ne sait pas que c'est un placebo. Euh, un, un des trucs que je trouve assez marrant aussi, c'est que les capsules aux couleurs chaudes fonctionnent mieux comme stimulants alors que celles aux couleurs froides font de meilleurs calmants. <rire> Et puis bon, dans, dans tous les cas, ce qui, est, ce qui semble être déterminant pour que ça marche, c'est le niveau de confiance, euh, c'est la relation soignant-soigné, niveau de confiance qui est accordé au thérapeute euh, pour, que, pour que cette magie puisse avoir lieu. Alors si on fait un petit peu d'histoire, peu d'étymologie d'abord, euh, placebo, ça veut dire « je plairai » en latin, placebo. Et la première mention du terme remonte à une traduction de la Bible en latin par un certain Jérôme de Stridon, ou Saint Jérôme, qui a vécu au 5e siècle. Donc le concept n'est pas nouveau-nouveau. Mais le, le terme apparaît dans son sens médical euh, à partir de 1785 dans des publications américaines. Et puis, euh, c'est... Au courant du siècle passé, que les scientifiques ont commencé à véritablement s'intéresser euh, au, au phénomène d'un point de vue scientifique. Euh, ça, en fait, ça a commencé avec une étude publiée en 1955 dans le Journal of American Medical Association par Henry Beecher de l'Université Harvard, qui indiquait que chez 35% de ses patients, la douleur était soulagée par la prise d'un comprimé de sucre ou une injection de sérum physiologique. Euh, et puis, donc son étude portait sur des, sur des douleurs post-opératoires, pas sur le, le petit mal de crâne qu'on peut tous avoir hein, <rire> et, et qui passe comme de rien. Donc, quand ça marche en fait, qu'est-ce qu qui se passe C'est quoi ce, cet effet placebo Si on prend. L'exemple de la douleur, c'est un, un des exemples, un des cas qui est le, le mieux étudié. Quand on parle d'analgésique, c'est-à-dire de substances capables de supprimer la douleur, ce qu'il faut comprendre, c'est que les substances n'agissent jamais sur la cause de la douleur. Si on se casse une jambe et qu'on prend de la morphine, la morphine n'aura pas d'effet sur la jambe directement. La morphine, elle agit au niveau du cerveau. Elle bloque les circuits de la douleur, c'est comme si elle coupait le câble qui véhicule le message euh, qui dit « attention mon gars, oublie pas que ta jambe est cassée, arrête de poser ton poids dessus et appelle l'ambulance ». C'est à ça que ça sert finalement la, la douleur. Et à à l'université de Turin, euh, Fabrizio Benedetti a montré que l'analgésie obtenue avec un placebo peut être supprimée si on administre aux patients de la naloxone. C'est une substance qui bloque les récepteurs cérébraux de la morphine. Euh, et donc euh, également des opiacés naturels produits par l'organisme. Donc en d'autres termes, euh, on peut bloquer de manière mécanique l'effet analgésique du placebo exactement comme on peut bloquer de manière mécanique l'effet analgésique de la morphine. Donc le, le placebo agit véritablement au niveau des circuits neurologiques de la douleur. Ça, aujourd'hui, c'est démontré. Pour ceux qui ont besoin de voir pour croire, en fait, en 2005, une étude scandinave euh, qui a été réalisée à l'aide d'un scanner tomographique à positron, ce qu'on appelle un PET scan, euh, qui, qui permet de, de, de voir, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, du, du, du PET scan, ça permet de voir euh, l'activité euh, cérébrale en, en live dans le, dans le cerveau. Euh, bah ce, ce PET scan a montré que le placebo antidouleur active exactement les mêmes zones cérébrales que celles qui sont stimulées par l'analgésie, euh, par, euh, par les opiacés. Donc CQFD, en fait, dans 35% des cas, le cerveau humain, cette espèce de merveille de la nature encore, hein, encore bien mal comprise, est capable de déclencher un effet analgésique comparable à celui des drogues les plus puissantes. Et ça, absolument, sans, sans aucun effet secondaire. Euh, d'ailleurs c'est exactement au même mécanisme qu'on fait appel quand on utilise l'hypnose comme technique d'anesthésie par exemple Et Bon, l'hypnose c'est encore un autre sujet qui pourrait faire l'objet d'un dossier à lui tout seul euh, puis, donc ça c'était pour le, le champ de la douleur euh, l'effet placebo est un peu moins bien étudié mais on commence quand même à comprendre les mécanismes dans d'autres champs euh, c'est souvent les récepteurs de la dopamine en fait, euh, qui, qui sont appliqués au niveau du, du cerveau euh, donc donc, euh, on sait qu'il y, y a un effet observé sur la maladie de Parkinson, euh, du, du placebo, euh, dont on sait qu'il est en rapport avec ces ré, fameux récepteurs de, de dopamine. On sait que les placebos avec un effet antidépresseur agissent aussi sur, euh, sur, les, sur les mêmes zones du cerveau que les antidépresseurs pharmaceutiques. Il y a une petite subtilité, c'est que les, les antidépresseurs placebo euh, ont une action sur le cortex préfrontal. Euh, également. Donc, apparemment, il serait plus efficace que les antidépresseurs euh, des, des groupes pharmaceutiques. C'est peut-être une, une action que les géants de la pharma devraient étudier si ce n'est si pas encore fait. Et puis, euh, la caféine placebo euh, augmente la libération bilatérale de dopamine dans le, dans le thalamus. Donc, on, on sait que c'est toujours ça, par là que ça se situe. C'est au niveau des, 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 des circuits euh, dopaminergiques euh, qu'on qu appelle aussi... Euh, euh, circuit des, des, de la récompense euh, donc voilà un, intéressant à ce niveau là moi, moi je m'étais posé une question c'était sur l'homéopathie euh, et puis au risque de, de décevoir ses fans, euh, je dois faire une, une révélation l'homéopathie est en contradiction totale avec les principes fondamentaux de la chimie et de la physique contemporaine et puis la communauté scientifique considère que l'homéopathie n'est en fait qu'une manifestation de l'effet placebo d'ailleurs à ce jour, aucune étude clinique euh, n'a pu démontrer la supériorité de l'homéopathie par rapport au placebo donc ça ne veut pas dire que l'homéopathie ne marche pas ça marche, mais dans 35% des cas ça marche exactement comme si on donne des, des comprimés de farine quoi, comme, euh, comme le placebo euh, alors bon moi j'ai une petite anecdote en fait moi je me sers personnellement de l'homéopathie comme déclencheur du placebo je ne suis pas encore assez zen pour maîtriser le processus euh, juste par la concentration, spécialement quand j'ai un rhume, ce qui me rend grincheux et ça m'empêche de me concentrer. Mais euh, dans mon cas, ça, ça marche. Quoi. Je dois être dans les 35% de Beecher. Les petites granules de sucre à, à 7 francs enclenchent le, le processus. Euh... Mais donc
0: là, tu sais que tu prends un placebo. C'est ce que ouais. la question que posait Antoine avant. Exactement.
2: Ouais, ouais. Euh... Ça marche quand même Exactement, bah ça, ça marche quand même. Euh, moi, j'ai longtemps pensé que j'avais un peu trop d'imagination, mais en fait, non, la science vient de confirmer que je ne suis pas le seul dans mon cas. Il y a une étude qui a été publiée le 22 décembre dernier, donc c'est vraiment tout frais, qui confirme que l'effet placebo peut être efficace même lorsque les sujets savent, a priori, qu'il s'agit d'un placebo, donc qu'on leur administre un médicament sans substance active. Épatant, hein
0: ouais.
1: En fait, toi, tu es, es vraiment dans la tranche réceptive totalement au placebo
2: oui, exactement. Et puis, euh, donc je, je sais que je n'ai pas besoin de substances actives pour guérir, mais en même temps, je n'ai pas les moyens tout seul, sans cette espèce de, de support, de déclencher le, le, le processus de, de guérison. Ouais, ça, ça, je, trouve, je trouve ça épatant. Mais enfin, pour ça, c'est les côtés, les côtés positifs du placebo. Euh, donc, c'est cette possibilité de déclencher cette phénoménale puissance réparatrice du cerveau humain. Le, le problème, c'est que le, le placebo, donc c'est un terme positif, je plairais, a également son pendant négatif, qu'on appelle le, 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 nocebo. le nocebo, exactement, oui. du latin nocebo, je nuirais, donc c'est exactement le, le contraire, euh, qui utilise les mêmes mécanismes. Donc le, le nocebo peut faire beaucoup de mal, il peut même conduire jusqu'à la mort. Euh, et c'était pas rare dans les sociétés traditionnelles que la malédiction d'un sorcier finisse par se, par se réaliser quoi. alors bon, j'ai pas poussé le, le dossier plus loin, je veux pas développer davantage mais on pourrait imaginer un autre dossier spécifiquement dédié au nocebo et au chamanisme euh, je pense que ça peut être pas mal mais Puis donc ça consiste
0: à, à dire voilà euh, on donne un produit à quelqu'un en lui faisant croire que ça va le nuire finalement et ça va, ouais. ça va le nuire effectivement, c'est ça exactement,
1: exactement. Par, par exemple on pollue Donner une gélule et lui dire que c'est du poison.
2: Mmh. Absolument. Et, et puis, euh, et dans, du... dans certains cas, si, si la personne croit véritablement que, que c'est du poison, bah, ça, ça peut marcher. D'accord. <rire> okay. Alors voilà, bah, moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Euh, si ce n'est encore signalé que le sujet a inspiré notre amie Lucille. Là, et donc je vous invite mmh. à vous précipiter sur le site pour découvrir son illustration que je trouve absolument géniale, où euh, mmh. des MM's en perte de sens de la vie décident de se recycler en placebo pour servir à quelque chose. Mmh. C'est super bien fait, c'est vraiment excellent. Euh,
1: J'aurais une question. Euh, au début, tu as parlé de l'effet placebo et des formes et tout ça. En fait, c'est les formes, c'est euh, le conditionnement, c'est le prix qui, qui font l'effet placebo, enfin qui permettent... Il fait le placebo, c'est ça euh,
2: pas, pas nécessairement, mais ça a eu une incidence sur l'efficacité du placebo.
1: Ok. Par exemple, euh, toi, on, on pourrait te donner des pâtes. Tu vois, des, des pâtes, euh, genre Carbonara, et te dire que, euh, que ça va te guérir du, ouais. du rhume ça pourrait marcher
2: moi ouais, je suis pas sûr ah, apparemment il y, une, il y a une dimension de conditionnement euh, je pense ouais, voilà, que c'est les, les, les petites granules miracles j'ai dû y croire à un moment
0: peut-être sous forme de pilule c'est plus crédible que sous forme ouais, de spaghettis carbonara <rire> <je sais pas. rire> exactement euh, là, encore que ça, 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 euh, ça peut ça peut de
2: plein de mots probablement <rire> les vertus thérapeutiques cachées du spaghettis carbonara Pardon.
1: mais euh, ouais euh, juste juste aussi un autre truc c'est à dire qu'on on vend des euh, placebos euh,
2: ouais.
1: le prix de, 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 de choses qui ont un principe actif à l'intérieur en fait. Euh,
2: alors je ne sais pas si le prix est comparable en fait, je n'ai pas poussé l'enquête jusque là. Euh, euh, on va se renseigner Oui, mais bon, puisqu'on sait que le prix est déterminant dans, dans l'effet perçu euh, oui. du, du médicament, je pense qu'effectivement on a intérêt à ce qu'il soit relativement cher. Ouais, si on veut plus cher, plus les, chers, plus il les gens cher.
0: doivent penser qu'il est efficace. Hein, c est, c est... Ouais. Exactement, oui. Ouais.
2: Ouais, et bon, Ça me fascine cette histoire parce qu'on sait que l'homéopathie c'est un placebo, puis pourtant je crois qu'en France la sécu le rembourse, hein. euh, mm -hmm, et puis en oui. Suisse euh, on a arrêté de le rembourser il y a quelques années, mais j'ai lu aujourd'hui par hasard que ça allait être euh, re-remboursé à partir de l'année prochaine. Euh, et ouais, je, je me demande si ça pas un effet, enfin, s'il n'y a pas une, une, dimension, euh, une dimension sociale euh, aussi là derrière finalement. Euh, les, les gens se font pas de mal avec euh, avec le placebo, et ils, ils soulagent peut-être euh, la sécu ou notre notre équivalent en Suisse, les, la, la, la mal euh, de, de de frais qui pourrait être beaucoup plus important. Euh, ouais, j'ai assez envie de creuser un peu en fait euh, sur ouais. euh, sur ce sujet. Je vais je vais me documenter encore un peu. Je reviendrai peut-être avec un approfondissement.
0: Il faudrait qu'on invite ah, un oui. pharmacologue un peu pour. Mmh. Ah ouais, alors
2: c'est effectivement, ça pourrait être intéressant, t'as raison, on va, on va se mettre en chasse. Mmh. Ouais.
1: Alors on peut faire un appel, hein. donc tout pharmacologue, tout, euh, tout pharmacien, tout n'importe, ben, euh, venez, venez nous parler de l'effet placebo, hein. ça nous intéresse.
2: Et de l'homéopathie en particulier.
1: Oui, et de l'homéopathie.
0: Parfait, parfait.
2: Voilà. Ok, Mathieu, toi tu vas nous parler de, de quoi
0: Alors je vais vous parler d'une loi qui s'appelle la loi de Benford. Euh, Est-ce que vous, vous en avez entendu parler déjà
2: euh, un, ouais, un, tout un petit peu, peu ouais.
0: ouais. Petit peu je voulais faire vrai. une expérience avec vous, mais si vous connaissez la ah, loi, <rire> euh, ça perd un ah. peu de son intérêt. <rire> Alors,
2: ouais, je ne la connais pas suffisamment, tu peux y aller.
0: Bon allez, j'ai déjà fait déjà <rire> quand même pour les auditeurs. Donc, oui, oui, vas-y. Donc bon, euh, vous êtes d'accord qu'on est, on est entouré quotidiennement de, de nombres. C'est-à-dire qu'on lit le journal, on voit des nombres. Au travail, on voit des nombres partout. On va dans un magasin, on voit des prix. Euh, on paye des factures. Donc on, on voit des nombres partout. Et l'expérience, ça consiste, essayez de me dire, de tous les nombres que vous voyez quotidiennement, essayez de les, vous les représenter, si ces nombres ont plutôt tendance par comment commencer par le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Quel est le premier chiffre de tous ces nombres qui, qui apparaît le plus fréquemment selon vous
2: ah Là il faudrait ne pas connaître la loi de Benford ouais. pour pouvoir répondre naïvement.
0: Bon alors ne donnez pas la réponse, on, 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 on laisse ouais. les auditeurs réfléchir et donc ils vont tout de suite savoir la réponse en fait. Donc en fait cette loi de Benford, de Benford pardon, euh, on l'appelle également la loi des nombres anormaux. Donc, ce n'est pas proprement parler une loi, mais plutôt une observation empirique qui se rencontre dans certains cas de figure et sur des ensembles de données bien particuliers. En fait, la loi de Benford dit la chose suivante, que les nombres, dans la vie réelle, ont l'habitude de commencer plus fréquemment par le chiffre 1. Autrement dit, dit autrement, que, tous les nombres de, que de tous les nombres infiniment possibles, ceux qui commencent par 1 sont plus fréquents ou probable que les autres. Donc si on prend une liste de données statistiques, cette loi énonce que le premier chiffre, donc non nul, on écarte les zéros, le premier chiffre le plus fréquent est le 1, pour près de 30%. 30%. Puis le 2, à hauteur de 17,6%, est lui-même plus fréquent que le 3, qui apparaît dans 12,5% des cas, et la probabilité d'avoir un 9 comme premier chiffre significatif n'est que de 4,6%. Donc en fait, de tous les nombres qui nous entourent, il y a plus de nombres qui commencent par le chiffre 1 que par le chiffre 2, et plus qui commencent par le chiffre 2 que 3, et ainsi de suite, jusqu'à 9. Alors, on, euh, en fait, cette distribution, elle était observée euh, pour la première fois en 1881 par un astronome américain qui s'appelait Simon Newcomb.
2: Il ne s'appelait pas Benford
0: Alors, justement, ça, tu, tu vas voir. <rire> euh, euh, donc, en fait, euh, cet astronome s'est euh, aperçu euh, d'une usure préférentielle des premières pages sur les dernières pages d'un ouvrage référençant euh, ce qu'on appelle des tables logarithmiques. Donc en fait, à l'époque, on utilisait des, ta des tables logarithmiques pour, pour effectuer toutes sortes de calculs. Et ces tables log logarithmiques étaient référencées dans des ouvrages. Et lorsqu'il réalisa que les premières pages, donc les premières tables, étaient plus utilisées que les autres, il en a déduit que ses collègues de l'université réalisaient des calculs avec des nombres commençant par des chiffres bas de façon beaucoup plus fréquente. Et en fait, cette découverte, elle est passée complètement inaperçue durant, durant près de 57 ans. Et c'est là où on constate qu'une autre loi, la loi de Stingler, est aussi vérifiée. Vous connaissez la loi de Stingler
2: Jamais non. entendu parler.
0: La loi de Stingler, c'est une loi selon laquelle une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. <rire> Excellent, ouais. et donc justement elle porte pas le nom de Simon Newcomb elle porte le nom de Frank Benford euh, qui était ingénieur chez General Electric qui aux alentours de 1938 remarqua à son tour cette usure inégale des pages de certains ouvrages et il constate qu'il arrive au, au même résultat après avoir répertorié des dizaines de milliers de données de notre vie quotidienne donc il constate que par exemple si on mesure la longueur des fleuves la longueur des fleuves euh, ont plus tendance, plus fréquemment commence par 1, par, la, par le chiffre 1. Aussi si on regarde les nombres d'habitants ou les indices de population, c'est plutôt des nombres qui commencent par 1, ensuite 2, 3 et ainsi de suite. Euh, le numéro des adresses des personnes, aussi tendance plus fréquemment de, de commencer par 1, les taux de mortalité, les listes de prix, les listes de factures, on voit aussi dans les cours de la bourse. On voit que dans les statistiques de la ligue américaine de baseball, c'est plutôt aussi des nombres qui commencent par le chiffre 1 en, en, le plus fréquemment, les scores de tournoi de des, des tournois de tennis, le, les nombres apparaissant dans des articles d'une revue, les noms premiers aussi commencent plus fréquemment par 1, et les constantes physiques et mathématiques aussi. Et en fait, euh, on utilise aussi plus pratiquement cette loi de Benford dans un domaine assez particulier, parce qu'en fait, certains pays l'utilisent pour détecter des fraudes fiscales. Alors ce qui se passe, c'est que ah. Ouais. Ah ouais. dans, dans l'ensemble des données retournées par une, déclaration fi... par une déclaration fiscale, si les fréquences d'apparition et ratio des nombres et montants déclarés suivent une loi de Benford, la déclaration est probablement honnête. <rire> Mais si les montants sont choisis et remplis au hasard, une analyse statistique montrera une distribution différente à celle de Benford et il y aura donc un risque de fraude. Et généralement, dans ces cas-là, les premiers chiffres significatifs sont le 5 et le 6 qui prédominent nettement dans, dans les données falsifiées. <rire> On voit qu'il y a un 40% de 5 qui apparaît et un 20% de, de nombre qui commence par 6 qui apparaissent.
2: D'accord. Mmh.
0: Je sais qu'aux États-Unis, en France aussi, en tout cas, ils utilisaient ça. Je ne sais pas s'ils l'utilisent toujours, mais c'est utilisé en tout cas.
1: Bon, je pense que maintenant, avec les. les euh... Les traitements informatiques, euh, une, une petite vérification de la loi de Benford, ça ne doit pas prendre très longtemps. Non, ça
2: ne doit pas prendre très, ouais, ça va être vite fait. Ouais. Ouais. Donc,
0: euh... donc ah,
2: là, euh... bon, alors, conseil à tous nos auditeurs si vous <rire> voulez frauder le fisc, foutez des 1 partout.
0: Voilà. Des 1, après un peu des 2 et des 3, et très, ouais. peu, de, très peu de 9 surtout.
2: <rire> voilà, pas beaucoup de 9. Ouais.
0: Et, et donc, plus généralement, on, on explique un peu pour, le pourquoi de cette loi. Il s'agit en fait bon, d'une loi logarithmique qui exprime la, la probabilité que le premier chiffre d'un nombre soit le chiffre X. Autrement dit, qui permet de calculer la probabilité qu'un nombre commence par un chiffre déterminé. Donc on voit que, que la formule qu'on utilise pour, pour cette loi, elle peut s'étendre pour calculer la probabilité qu'un nombre commence par une séquence concrète de chiffres aussi, pas seulement le premier, le premier chiffre. C'est-à-dire, par exemple, par extension, la probabilité qu'un nombre commence par 79, donc 7 et 9 pas une séquence de chiffres. Mmh. Et, et si on prend ce cas particulier, par exemple, la probabilité qu'un qu nombre commence par 79, elle est de 0,055%, donc elle est, elle est faible. Et les cas de figure qui fonctionnent démontrent aussi une invariance d'échelle, c'est-à-dire euh, on, on s'est rendu compte que dans un ensemble de valeurs boursières ou de devises, on voit que la loi de Benford est indépendante du type de monnaie dans laquelle on exprime ces valeurs boursières, donc qu'on exprime en dollars, en euros en, en moyenne, les valeurs boursières suivent cette tendance de, de loi de, ben, de Benford, d'une manière indépendante de la monnaie. Alors, il y a une explication formelle mathématique qui semble très compliquée, qui a été établie par un mathématicien qui s'appelle Ted Hill en 1995, et qui démontre l'énoncé, donc vraiment l'énoncé émis par, par la loi de Benford. Mais il y a une explication beaucoup plus simple, que, que, que tout le monde peut comprendre, est-ce que vous avez une idée pour pourquoi, pourquoi il y a les 1 apparaissent plus fréquemment que les 2 et les 2 plus fréquemment que les 3 et tout ça Finalement, l'explication est assez simple.
2: Alors là, aucune idée. Hein. Euh, ouais, comme ça, il faudrait que j'y réfléchisse un moment, mais je pense que ça ne viendrait Alors, en pas fait, quand même.
0: Il, il, ça consiste à considérer qu'on commence toujours à compter à partir de 1. Donc on commence ouais. à 1, 2, 3, jusqu'à 9. Mmh. Instant auquel mmh. chaque chiffre, quand on arrive à 9, si on a 9 chiffres, chaque chiffre possède la même probabilité. Mais de 10 à 19, le premier chiffre est toujours 1. Ouais, est et c'est seulement quand on arrive à 99 que tous les chiffres acquériront à nouveau la même probabilité d'apparition. Donc, vu qu'on commence à compter, on, on calcule en base 10, et qu'on commence à, à compter à partir de 1 et à partir de 10 jusqu'à mm -hmm. 19, c'est des 1, et de 100 à 200, bah, la probabilité des 1 est forcément plus fréquente que, que le 2, et le 2 que le 3. D'accord. Vous suivez, là Ouais,
2: oh ouais. Euh... Non, pas complètement. Je ça suis compl pour le 1, en fait, mais pour le 2
0: bah Pour le 2, c'est le même principe. Euh... Ouais, attends. Ça commence à 2 en fait, ouais. Quand tu arrives arrive à 19, donc là, il y a, y, a, y, a, y a 10 chiffres qui commencent par 1, plus le 1, donc ça fait 11 chiffres. Après, donc, tu arrives à 19, après tu passes à 20. Donc, ouais. De 20 à 29, ce sera tous des chiffres qui commenceront par 2. Donc là, mm -hmm. le 2, il est forcément plus fréquent que l'apparition, que le 3. Parce qu'on n'est pas, ouais, ouais. ouais. mm -hmm. qu pas
2: encore arrivé à 30. quand on 29. Quand
0: on est à 29, parce qu'on n'est pas encore arrivé à 30. Donc, quand on comptabilise euh, des, des nombres dans la nature pour, 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 pour les comptabiliser, pour les ordrer, pour, pour, pour avoir des références, mm -hmm. ben, on compte, mais on, mais on compte jusqu'à un certain, un certain point. Peut-être qu'on compte jusqu'à 38. Peut-être qu'on n'arrive pas à 40 parce que l'étude voilà, qu'on fait ne, ne nous amène pas à compter aussi loin. Mm -hmm. Donc, le 4 ne va pas apparaître comme premier chiffre. Mm -hmm. ouais. On aura le 1, le 2 et le 3.
2: Euh, ouais, je sais pas il me semble qu'il manque un truc dans l'explication ça, ça m'explique pas encore pourquoi on, on arrive on arrive dans des proportions pareilles à des à, à des1 quelle que soit l'échelle c'est cette notion d'invariance d'échelle en fait qui me qui, qui me perturbe
0: bon après on parle
2: de la ouais, de la longueur d'un fleuve ou <rire> Ou D'autres choses, ça commence toujours par un, c'est quand, bon, quand même vachement bizarre.
0: C'est vrai que dans le cas d'un longueur d'un fleuve, ouais, mais bon, on compte aussi euh, en, en base 10 la les, les longueur. Ouais, ouais, Donc, ouais. on aura peut-être. Bon, c'est vrai que la longueur des fleuves, ça peut être un peu moins intuitif. Mais bon, on va continuer, on va voir si, si ça, ça s'explique un petit
2: peu plus. Ouais, vas-y, vas-y.
0: Donc, en fait, euh, bon, on voit que cette loi, forcément, elle a des limites aussi. Hein. Euh, elle ça... Elle s'applique très bien pour des données en relation avec le monde, le monde naturel et socio-économique et, et au nombre qu'on utilise dans notre quotidien. Mais cette loi n'est par contre pas du tout vérifiée si la série de données comporte des contraintes quant à l'échelle des valeurs vraisemblables. Par exemple, la taille des individus, lorsqu'elle est exprimée dans le système métrique, ne suit pas du tout la loi de Benford, puisque la quasi-totalité des mesures commence par leur chiffre 1. On mesure tous un mètre et quelque chose. Donc ouais. là, le 1, il a 90 ou 90% voire plus de probabilités euh, d'apparaître.
2: Mmh.
0: Donc dans ce cas-là, évidemment, la loi de Benford n'est pas appliquée. Mais on peut se poser la question, euh, est-ce que la loi de Benford peut-elle m'aider à prévoir les résultats d'une loterie Parce que si on se dit, ok, le, le, le chiffre 1 semble apparaître plus... ou les nombres commençant par le chiffre 1 semblent apparaître plus souvent que les autres, euh, ben voilà, je vais, je vais parier sur les nombres qui commencent par 1. Alors, malheureusement, ouais, ce n'est pas le cas. C est, c est... Ah ouais, oui. bah, là, il y, y a le hasard. Alors, justement, ce n'est pas le cas parce que, à la différence des nombres réels et naturels qui sont finalement suggérés par les humains, parce que nous, quand on, on met par exemple le prix sur un produit, c'est nous qui décidons s'il vaut 10 francs mmh, ou 10 ouais. euros ou 20 euros. Euh, là, les numéros mis en jeu dans les tirages de loterie ne sont, ne sont pas des, des numéros issus du monde naturel ou réel. Le résultat est arbitraire et équiprobable. Les balles numérotées sont choisies arbitrairement. Elles ne sont pas. Choisi en fonction d'une séquence numérisée, ou plutôt, ou, ou, ou expliquer différemment, on n'effectue pas une loterie sur un ensemble de nombres qui suivent, qui suivent la distribution de Benford, mais sur un ensemble de nombres qui suivent une distribution uniforme. C'est-à-dire que si on faisait une loterie, si on prenait tous ces nombres qu'on qu voit au quotidien qui suivent la loi de Benford, et on fait une loterie sur tout cet ensemble de, de nombres, oui. Euh, on aurait une probabilité de, de gagner plus souvent si on parie sur des nombres qui commencent par 1.
1: Ah mais sans en venir là, euh, on peut aussi imaginer le fait que ce euh, soit quelqu'un qui choisisse les nombres.
0: Alors voilà, si on choisit un voilà. nombre aussi,
1: on peut. Je on peut, on peut... veux dire que par exemple, s'il si choisit les boules qu'il veut, les balles, les balles qu'il veut, et en fait, il y aura plus de chances que ce soit des 1 et des. Des 1 et après des 2 et après des 3, c'est ça
0: euh... Alors ça je ne suis pas sûr, euh, ça dépend parce qu'on l'a vu avec la fraude fiscale que si, si... si la personne qui fait sa déclaration s'invente des nombres, elle a plutôt tendance d'aller de... ah ouais. vers ouais, le 5 vois. et le 6. Donc euh, je ne sais pas si dans le cas d'une loterie, si on triche, euh, si... si la tricherie s'appliquera sur une loi de Benford ou pas, euh, ça je ne suis pas sûr alors. <rire> mais, mais... D'accord. <rire> Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans une loterie, une loterie, on n'applique pas une loterie à une série mm -hmm. de nombres qui est distribuée selon le loi de, de Benford. On applique une loterie sur, sur une série de nombres qui sont distribués uniformément, en fait. Professeur, oui, oui. est-ce que tu es un peu plus éclairé?
2: Ouh, ouais, ouais j'ai toujours de la peine avec les fleuves, en fait. Je, je fais mon petit blocage <rire> là-dessus. <rire> Je fais mon petit blocage là-dessus parce que la dimension intrinsèque des fleuves, elle est totalement arbitraire. C'est pas un truc.
0: Elle est arbitraire, mais elle est comptabilisée dans. Elle est comptabilisée
2: en base 10, ok, mais il y a. Ouais,
0: mais je vois pas
2: quelle raison. il a. Tu vois quelque mais, chose,
1: toi Non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais l'impression que euh, c'était pas une loi purement mathématique aussi. Euh, J'ai cru avoir vu ça quelque part, mais j'en suis resté. Oui, sais plus alors, comme je tout à l'heure, j'essaye, mais. Comme
0: je l'ai dit au début, euh, on considère plutôt ça comme une observation empirique. Donc, ouais. euh, oui. c'est pas, que... pas à proprement parler une loi. Mais il y a quand même un, un, un mathématicien euh, en 95. Qui, est, qui a essayé de démontrer euh, d'une manière visiblement très compliquée mathématiquement l'énoncé de cette loi, que, comme quoi dans la nature, euh, les, les nombres ont plutôt tendance à commencer par 1 et après 2. Donc il y a quand même une démonstration mathématique qui a été établie. Euh, donc, au départ, c'était une observation empirique. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, une, une démonstration mathématique a été faite. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point elle a été vraiment validée, cette démonstration. On n'en parlait pas beaucoup dans les documents que j'ai lus pour faire le dossier non plus. Donc mm -hmm. je pense que, bon, il y a encore. C'est vrai que c'est surtout encore considéré, je pense, comme, comme une observation plus qu'une. Le, ah.
1: le, le truc, c'est que. Euh, là, depuis tout à l'heure, j'essaye de, de googler le truc, mais je n'arrive pas à retrouver un article que j'avais lu où euh, on retrouvait la loi de Benford dans, dans des phénomènes, phénomènes naturels.
0: Alors, on la retrouve ouais, dans, dans les longueurs du fleuve, par exemple, qu'on a dit. Oui, voilà. C'est vrai que c'est que... plus surprenant que, par exemple, dans une liste de prix. Parce que vrai que...
1: Voilà, c parce que là, il n'y a, y a
0: aucune action de, de l'être humain. Même dans, dans, dans un taux de mortalité, euh, ça peut aussi paraître surprenant, a priori.
1: Mmh. Mais euh, voilà, savoir que le, la loi de Benford est peut-être applicable à des phénomènes naturels, ça pourrait aider le professeur Faun à, à digérer le truc.
0: Ouais. Bah justement, c'est ce qui lui cause un problème, non <rire> ça qui...
2: Mais je, je vais je continuer de me documenter de mon côté. Mais tu as dit dans les taux de mortalité aussi Oui,
0: aussi dans les taux de mortalité, <rire> dans, dans, dans le, le, les indices, indices de population des villes aussi.
2: D'accord. Et taux de mortalité, ça se, ça se manifeste comment C'est quoi t as, t as...
0: Ben, dans, dans, la, pour... ouais, dans la tranche d'âge, euh, par exemple pour la mortalité infantile, j'imagine, hein, euh, la mortalité infantile, ben, quand on fait par pays ou par ah, région le taux de mortalité, okay. on se rend mm -hmm. compte que ça, ça suit une loi de Bedford, donc il y a plutôt des taux de mortalité, des nombres qui commencent par 1, après un peu moins de 2, un peu moins de 3 et très peu de 9. Ok. Mais c'est vrai que pour en revenir à la longueur des flux, tout ça, ça, ça reste, je pense, à ce niveau-là. Une observation plus qu'une loi à proprement parler. Ouais, une observation, ça, une incidence ou une observation, bon, bah, mais...
2: Ça m'intrigue, tu m'as titillé, je vais, je vais creuser là. <rire> ah là,
1: là, on t'a donné du... Hein.
2: Euh, pas, pas, on, on, pas on aura un creuser, petit là. retour sur, <rire> sur les lois de Benford et les fleuves la semaine prochaine. <rire> si, si, si je comprends, voilà, je, je l'affirmerai haut et fort. Et puis si je comprends toujours pas, je te poserai peut-être encore des questions. D'accord. Mais ça me plaît bien, sujet, sujet sympa aussi.
0: Ouais, ouais, les trucs bizarres qu'on trouve dans la vie quotidienne.
2: Eh <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Là où On s'y attend absolument pas. Bon, on arrive, euh, on arrive gentiment au, au bout de l'émission. Alors on a traité, traité nos trois dossiers. Qu'est-ce qui nous manque ah, attends, La côte. Bah,
1: ouais, la côte quoi.
2: La côte. La hein.
1: côte, oui. Ouais. Alors, Alors, je vais être enfin pré être présent pour, la, pour cette fameuse quote, euh, dis-moi.
2: Vu qu'on a parlé
0: de loterie, euh, mm -hmm. avec la loi de Benford, c'est une quote qui est, qui est liée à la loterie. Alors, je vais la dire en anglais, elle est un peu difficile à traduire, je pense. Mais... Donc, on va voir si Professeur Font arrive à, à nous la traduire sans trop de problèmes. Oui, Alors, je, je, je vais y aller lentement. « I guess I think of... » Non, pardon, je recommence. « I guess I think of lotteries as a tax... » on the mathematically challenged.
2: Euh, ouais, je, je suppose que je considère la loterie comme une taxe sur ceux qui ont de la peine avec les maths, c'est ça
0: Voilà, exactement. <rire> Ou plutôt un, un impôt volontaire pour ouais. celui qui, ouais. qui a un peu de la peine avec les mathématiques.
2: <rire> ouais, c'est pas mal. Il m'a fallu un petit moment pour décoder en fait. <rire> ça me plaît beaucoup.
0: Elle est vraiment sympa. C'est de qui Alors, c'est de Roger Jones. Un, si je me trompe pas, c'est un mathématicien aussi, ouais, un mathématicien américain. D'accord.
2: Ouais, j'adore, mais c'est ouais. vrai en fait. Quand tu aucune notion de maths, tu vois juste la chance que tu as de gagner ouais. à la loterie. Puis il suffit que tu aies quelques vagues notions, puis tu te rends compte que tu as surtout des millions de chances de perdre.
0: Ouais, finalement, <rire> tout le monde aussi se plaint de payer trop d'impôts. Puis en jouant à la loterie, tous ceux qui perdent, ils payent des impôts. Hein.
2: Ouais, <rire> non, ça, ça me plaît beaucoup, ça j'adore. <rire> Elle
1: est
0: vraiment sympa, c'est
2: cool. Ouais. Je vais la ressortir. <rire> ok. Bon, bah parfait, parfait. Euh,
0: on a fait le tour, non?
2: Ouais, 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 excellent. On, vois, on a de nouveau un petit peu débordé, mais enfin, c'est pas grave. Je, je suppose. Les, les gens aiment bien quand on déborde, non oh Oui, ouais. je, pense. Ouais. je pense. Bah, c'était bien cool, beaucoup de plaisir. Une fois encore, à faire, à faire tout ça avec vous, puis c'était chouette qu'on soit là les trois cette fois, nickel.
0: Ouais, cette fois, bah, Les cool, quatre, les. même avec
2: Lucille qui a fait une illustration en plus. Ouais,
0: ouais. L'équipe au
2: grand complet. <rire> au grand complet.
0: Alors, euh, ben, bonne fin de semaine à vous deux.
2: Bonne ouais, semaine se à semaine nos
0: auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, euh, à tout euh, bientôt. Allez, ciao. Ciao ciao.